0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 13, wie findet man eigentlich den richtigen Campingplatz? Yo Campingfreunde, ganz herzlich willkommen und heute geht es so ein bisschen mal darum einfach, wie findet man eigentlich den richtigen Campingplatz für den nächsten Urlaub? Das Thema trifft ja irgendwie immer wieder jedes Jahr aufs Neue zu, es sei denn, man geht jedes Jahr auf denselben Stellplatz, auf denselben Campingplatz, dann hat sich das Ganze ja so ein bisschen erübrigt. Aber für alle, die immer irgendwo anders hinfahren, da sind wir nehmen wir uns auch nicht von frei, Da wir düsen ja auch überall in der, in den Ländern rum, da stellt sich dann ja jedes Mal die neue Frage, wie finden wir den passenden Campingplatz für uns? Und wie das ja so ist, man hat dann eine Idee, wo man nächstes Jahr hinfahren will, in ein paar Wochen hinfahren will und dann fängt die Sucherei eigentlich schon los, beziehungsweise fängt die Sucherei schon an. Als erstes muss man ja mal definieren, wo wollen wir denn überhaupt hin, in welches Land soll es gehen, soll es Kroatien sein, soll es Frankreich sein, Spanien, Schweden etc. pp. Dann sind ja die meisten Länder doch auch recht groß, dann sollte man natürlich sich überlegen, in welche Region soll es denn eigentlich gehen. Mit der Region fängt natürlich schon so ein bisschen an, will ich bergsteigen gehen, will ich wandern gehen, will ich ans Meer, will ich an Badesee, da grenzt sich das ja schon so ein bisschen mehr ein. Und das sind ja noch so die einfachsten Überlegungen, die man macht, ähm, die man sich so im Kopf einfach mal so ein bisschen schnell zusammensortiert und wenn man dann die Wunschregion gefunden hat, dann wird sie eigentlich erst so richtig spannend. Und zwar geht sie dann direkt schon mal los, was, was wollen wir denn eigentlich? Was ist mein Campingplatz, den ich mir so vorstelle? Unter diese ganzen Anforderungen fallen natürlich, da, da steht und fällt das natürlich, mit der Region zusammen will ich zum Beispiel, in, wenn, nehmen wir mal als Beispiel Frankreich. Wir wollen nach Frankreich, will ich dann ans Mittelmeer, will ich an den Atlantik, will ich ganz oben in die Normandie. Wo will ich denn eigentlich hin? Ähm, dadurch grenzt sich ja schon mal vieles ein, weil es bringt ja nichts, sich in der Normandie einen Campingplatz rauszusuchen. Wenn man am anderen Ende von Frankreich, an der spanischen Küste unten, Grenze dort sitzt, dann ist das ja ziemlich sinnfrei. Wenn man das alles so ein bisschen hat, eben dann kommt ja natürlich eben will ich ans Meer, will ich nicht ans Meer. Dadurch grenzt man ja die Auswahl an Campingplätzen schon ein. Will ich direkt ans Meer, will ich einen direkten Zugang haben oder ist es okay für mich, ob ich ein paar Meter fahre, ein paar Kilometer fahre, ein paar Minuten brauche, eher im Inland bin etc. Dadurch durch diese Kategorisierung schließt man ja schon unheimlich viel aus. Dann kommt es natürlich darauf an, was will ich. Was in meiner Anforderungen an den Campingplatz bei den allermeisten, die ich immer so gelesen habe, ist natürlich das Wichtigste, dass die Sanitäranlagen sauber sind. Gibt es einen Pool? Gibt es keinen Pool? Manche gehen gerne auf einen FKK-Campingplatz, andere gar nicht. Dadurch kann man die das Ganze schon mal so ein bisschen in Bezug auf FKK wahrscheinlich noch viel mehr eingrenzen. Ähm, aber halt, ob es ein Campingplatz mit Pool oder ohne Pool sein soll, da kann man natürlich auch schon mal eingrenzen. Dann sind Hunde erlaubt, ist es ein, ein Campingplatz für Kinder? Da muss man für sich selber halt einfach mal so die anforderungen definieren, was möchte ich eigentlich, was sind meine Erwartungen an den Campingplatz, was muss der Campingplatz auch erfüllen und was ist dann so ein bisschen so nice to have, was ist schön, wenn es dabei ist, aber ist mir jetzt nicht so wichtig. Dann wenn man das mal seine Anforderungen mal so ein bisschen hat setzen lassen, wo man hin möchte, wie der Campingplatz ausgestattet sein möchte, dann bieten sich natürlich verschiedene Suchdienstleister an. Es sei denn, man hat Bekannte oder Freunde, die, einen, die einem einen Campingplatz empfehlen. Aber ansonsten bieten sich halt verschiedene Suchdienstleister an. Die gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Da kann man sich ja auch letztendlich den Wolf suchen. Und daher ist so ein bisschen mein Tipp, bei uns ging das auch schon so, dass man von einem zum nächsten gekommen ist. Beschränkt euch ein bisschen auf zwei, drei Dienstleister, weil sonst verzettelt ihr euch einfach. Also uns ging selber auch so, dann hatten wir den einen auf den nächsten. Ich, ich, ich nenne da gleich noch ein paar, ähm, die wir jetzt einfach so verwenden für uns. Am Ende hat man fünf, sechs äh, Seiten offen, die einem alle möglichen Campingplätze raussuchen, auf denen stehen dann auch noch verschiedene Informationen, auf dem einen steht das, auf dem anderen das. Am Ende sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und regt sich eigentlich nur noch darüber auf, dass man jetzt zwar mehr weiß, aber noch unentschlossener ist wie vorher. Deswegen ist meine Empfehlung, beschränkt euch einfach auf zwei, drei Suchdienstleister. Weil da, das reicht eigentlich, also da, da kann man sich mittlerweile in so ein gutes Bild machen, dass man da nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Sachen durchstudieren muss, weil das ist ja auch alles Zeit, die man da investiert und jeder, der das, der mehr im Internet unterwegs ist, der weiß, eine Stunde ist da nichts, ähm, Wenn man eine Stunde unterwegs hat, am Ende ist man genauso schlau wie vorher oder man hat noch mehr Fragen, äh, das gibt es dann auch oft äh, und dann vergeht die Zeit einfach noch mehr, man investiert noch mehr Zeit. Wir selbst haben uns eben auf maximal so, ja, sagen wir mal drei Stück haben wir uns so eingeschossen. Das eine ist natürlich Google. Google ist natürlich die größte Suchmaschine überhaupt, wenn man da in den Google Maps eingibt, Camping und dann halt entsprechend ranzoomen tut. Da werden einem da schon viele Campingplätze angezeigt. Weiterer Vorteil von Google ist natürlich auch, dass man, dass man verschiedene Ansichten in Google Maps hat. Man, kann sich Satellitenbilder anzeigen lassen, man kann sich Fotos einblenden lassen. So lernt man auch gleich ein bisschen die Region von der Landschaft her kennen, ob das einem überhaupt gefällt. Später kann man dann Google Maps auch dazu verwenden, wenn man jetzt einen Campingplatz dann gefunden hat. Greif jetzt ein bisschen vor. Später kann man dann sogar hingehen mit Google Maps. Da gibt es ja dann Google Street View. Da kann man sich dann sozusagen die Einfahrt und alles des Campingplatzes anschauen. Das ist natürlich klasse, wenn man gerade ein sehr, sehr großes Gespann hat oder ein sehr, sehr langes Wohnmobil, dass man das schon mal zumindest die Einfahrt ein bisschen abklären kann, abchecken kann, ob man da überhaupt durchkommt oder eben nicht. Das ist ein weiterer Vorteil von Google und halt, Google ist die größte Suchmaschine, die zeigt einem alles Mögliche an. Natürlich auch nicht alle Campingplätze, weil Google ist kein Camping-Spezialist, ist einfach eine allgemeine Suchmaschine. Dann nutzen wir sehr, sehr häufig Camping.info, weil da hat man natürlich auch die Möglichkeit, unheimlich viel einzugrenzen aufs Land, auf die Region, mit Badesee, mit am Meer gelegen, Pool, Kinder erlaubt, ähm, Kinder erlaubt, so ein Quatsch, ähm, Hunde erlaubt. Ähm, da kann man unheimlich viel, die Campingpunkt-Info bietet, unheimlich viele Möglichkeiten, die Suche einzugrenzen. Funktioniert auch meiner Meinung nach zu 99%. Prozent. Es kommt einfach halt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, was die Campingplatzbetreiber da hinterlegen, weil wir hatten auch schon den Fall, dass wir gesagt haben, hier ähm, beschränkt die Suche mal auf alle Campingplätze mit Pool. Da fallen natürlich je nach Region unheimlich viele raus. Und wenn man die dann aber doch diejenigen angeschaut hat, die keinen Pool haben, dann waren da doch auch ab und zu mal welche mit dabei, wo doch einen Pool haben. Und ich glaube, das liegt einfach, dass so eine gewisse Unschärfe, wo einfach daran liegt, je nachdem wie das halt bei Campinginfo hinterlegt ist. Als drittes nutzen wir noch hier vom ACSI-eurocamping.de. Der ACSI ist natürlich ein unheimlich großer Verein, der natürlich entsprechend viele, viele Campingplätze hat. In allen möglichen Regionen sind die sind da Campingplätze gelistet. Und da kann man natürlich sich auch schon so ein bisschen was rauslesen. Auch Da, da stehen dann zum Teil auch ein bisschen detailliertere Infos drinnen über die Poolgröße zum Beispiel oder wie weit es zum Meer ungefähr ist. Das kann man da natürlich auch so ein bisschen mitnehmen. Und aus diesen drei... Suchdienstleistern, sozusagen Google Camping Info und Eurocampings-ACSI, da versuchen wir dann immer nach Möglichkeit unsere Campingplätze rauszusuchen und wir schießen uns gar nicht auf mehr ein, natürlich gibt es noch viel viel mehr, da ist ja der, der Campingplatz, der deutsche Campingclub, es gibt, ich weiß gar nicht wie viele Möglichkeiten Campingplätze zu finden Wäre cool, wenn ihr hier vielleicht noch trotzdem, ich kenne natürlich auch nicht alle, wenn ihr hier zuhört, wäre es toll, wenn ihr hier vielleicht auch mal ein paar äh, nennt, in die Kommentare schreibt. Einfach mal so, dass dann lernt man natürlich auch wieder andere Suchdienstleister kennen. Vielleicht gibt es ja noch bessere. Ich bin da auch immer offen für. Es gibt auch die ACSI-App fürs Handy gibt es zum Beispiel. Genauso gibt es Stellplatzführer-Apps fürs Handy. Die Möglichkeiten sind heute so, so vielfältig. Da ist es schon schwierig, allein schon überhaupt den Überblick zu haben, was jetzt alles an Suchmöglichkeiten vorhanden ist. Ja, ich fasse es nochmal abschließend ganz kurz zusammen. Natürlich erstmal definieren, wohin soll denn eigentlich die Reise gehen? Welches Land, welche Region? Will ich in die Berge? Will ich ans Meer? Will ich an den See? Etc. Will ich, was will ich erleben? Städtereise, etc. pp. Da gibt es ja die, gibt unheimlich viel Möglichkeiten. Wenn man das dann hat, ein bisschen detaillierter in die Anforderungen gehen. Will ich einen Pool dabei haben? Will ich eine Sauna dabei haben? Wenn es am Meer ist, soll es ein Sandstrand sein, ein Kiesstrand? Das kann man natürlich nicht alles in die Suchdienstleister zum Teil eingeben, aber über Bilder, Rezensionen von anderen Besuchern findet man dann halt sowas schon sehr, sehr gut raus. Und möchte ich baden gehen im Meer zum Beispiel, das ist dann in der, in der Normandie auch nicht Immer möglich, weil es Wasser einfach so kalt ist im Mittelmeer, in der Badewanne <lacht> sozusagen. Da kann man fast, da kann man ja viel länger baden gehen, wie jetzt in der Normandie oben. Und dann, wenn man so ein bisschen die Anforderungen für sich rausgekitzelt hat, rauskristallisiert hat, dann einfach hingehen und auf zwei bis drei Suchdienstleister beschränken. Am besten sind natürlich dann die, wo, wo auch andere Besucher Feedback geben können, Berichte schreiben können, Bewertungen abgeben können. Da hat man auch gleich so ein bisschen so ein, so ein gutes Feedback, wie der Campingplatz wirklich ist und man kauft nicht sozusagen, man fährt nicht an die Nadel im Heuhaufen und erschrickt dann. Kann einem natürlich trotzdem immer passieren. Da muss man auch ein bisschen gucken, wie aktuell die Berichte sind. Ich glaube, ein Bericht von 2010 ist jetzt heute sieben Jahre später nicht mehr unbedingt aussagekräftig. Da muss man halt so ein bisschen auf die Aktualität schauen. Aber eben versucht euch auf zwei bis drei Dienstleister zu beschränken, weil sonst verzettelt ihr euch da ohne Ende. Man kann tagelang damit zubringen, nur zu suchen und ist kein Stückchen weiter. Wir versuchen uns da auch immer ein bisschen zurückzunehmen. Dann Wir verzetteln uns auch immer noch wieder, dann lassen wir es mal zwei Tage wieder ruhen, weil es irgendwann auch nervend ist. Äh, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin dann irgendwann immer gefrustet, weil ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Dann hilft auch wieder so ein bisschen Abstand. Ja, ich hoffe natürlich, mit dieser kleinen Folge euch ein bisschen geholfen zu haben, wie man eventuell rangehen kann, Campingplätze zu suchen. Ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, könnt ihr auch eine E-Mail schreiben und ich veröffentliche es dann für euch, wenn es okay ist, an, äh, an camperontour.de Könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten schreibt's gerne in die Kommentare. Wie sucht ihr eigentlich euren Campingplatz? Wie findet ihr euren Campingplatz? Würde mich auch interessieren, wie da andere so vorgehen. Man lernt da ja immer gerne voneinander und würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis, äh, hau! Oh, nein! <lacht> Jetzt war ich schon so automatisch im Dings drin. Ich verlinke euch natürlich hier das, was wir so verwenden und schreibt noch ein bisschen was dazu. Natürlich wieder in die Show Notes. Die findet ihr unter www.camperontour.de-folge13 und jetzt aber, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, bis dann, ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest. Egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade. Damit kannst du mich unheimlich unterstützen und dem Podcast immer bekannter werden lassen. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniere jetzt diesen Podcast mit einem Klick auf den Abonnieren-Button und du verpasst keine einzige Folge mehr. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist. Beim Camper-on-Tour-Podcast, dem Camping-Podcast.